0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der, Episode der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Tobias Kurekin und heute geht es um den österreichischen Fußball und einen möglichen Umbruch. Viele Fragen begleiten diesen. Heute versuchen wir die ganze Diskussion auf eine etwas andere Ebene zu heben. Statt zu fragen, wer sitzt als nächstes an der Seitenlinie des öfb nationalteams geht es vielmehr um das, wie soll sich der österreichische Fußball entwickeln. Meine Gäste sind heute Martin Schauphuber vom Standard. Hallo. Thomas Tokesitz, ehemaliger Skywalker. Hallo. Und Martin Scherb, U19-Nationalteam-Trainer.
2: Hallo, Servus.
1: Euch allen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Meine erste Frage wird gleich an den Martin Scherb gehen. Und zwar, ähm, deutlich wie selten zuvor ist, wird derzeit in der Öffentlichkeit wirklich gefordert, einen österreichischen Weg einzuschlagen. Also ein klares Konzept, das alle Nationalteams verfolgen. Da vielleicht mal die Frage an dich, wie du deinen Trainerjob angetreten hast. Hast du vom ÖFB so ein Playbook in die Hand bekommen? Beziehungsweise hast du eine klare Philosophie vom ÖFB vorgegeben bekommen? wie das Nationalteam spielen
2: soll? Also es war ein Schwerpunkt äh, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit. Im Jahr 2018 äh, hat, hat Sportdirektor Peter Schöttl ein Meeting aller Teamchefs initiiert äh, nach der Frage, nach einer möglichen äh, Spielphilosophie, nach einer möglichen Art, äh, wie wir äh, in den österreichischen Nationalteams äh, spielen wollen. Und aus dieser äh, damaligen Diskussion ist ein sehr großes Projekt äh, entstanden, dann unter der Leitung vom äh, damaligen Leiter der Trainerausbildung, noch beginnend von, mit Dominik Dallhammer, äh, dann fortgesetzt jetzt mit seinem Nachfolger mit äh, Thomas Eidler und das äh, Projekt heißt Players First. Und da äh, dreht sich alles um äh, die große Frage, warum wir äh, das machen und in zweiter Frage dann das Wie. Und äh, da geht es nicht darum, der Spieler auswendige Lösungen finden auf, auf, auf dem Spielfeld, sondern dass sie durch, ihre, durch ihr Training, durch ihre Art und Weise, wie sie geleitet werden, Lösungen am Spielfeld finden, die aber nicht vorgegeben sind, weil vorgegebene Lösungen eigentlich sehr schwer zu studieren sind, weil alles, was im Training statisch ist, findet im Spiel nie wieder so statt. Und dieses Players First Projekt Uh, ist schon im, im, im Finale und so Ende des Jahres auch uh, fertig werden und es ist so ziemlich das größte Projekt, das der, der ÖFB in den letzten Jahren uh, begonnen hat. Da arbeiten alle mit, aber der Frauen die Frauenteamchefin Irene Fuhrmann, genauso eingebaut wie, wie, wie Franco Fodor, Werner Gregoritsch, alle Nachwuchsteamchefs und so weiter und da uh, so einen richtigen uh, Drive bekommen und uh, daran halten wir uns und uh, wir arbeiten da mit unseren Prinzipien, das heißt, uh, wo, wie schaut unser Pressing aus, wie schaut unser, unser Vortrag, um es neudeutsch zu sagen, mit, mit dem Ball aus. Aber ich denke, dass in der Diskussion in der Öffentlichkeit sehr viel verwechselt wird zwischen einer Philosophie und einer Strategie, dass es da sehr große und gravierende Unterschiede gibt und die Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Und so hat auch mein Kollege Hermann Stadler, der U18-Teamchef, in einem Interview gesagt, die sind für alle gleich. Aber in diesem Rahmen kann sich jeder Teamchef frei bewegen, denn es ist ein Unterschied, ob ich äh, mit äh, allem Respekt gegen San Marino spiele oder auswärts in einem Bewerbsspiel gegen Deutschland, Frankreich oder Italien.
1: Vielleicht dann auch noch eine kurze Frage zum Beginn an meine zwei Journalistenkollegen. Ähm, ich habe gestern noch mit meinem Vater diskutiert und gefragt, äh, was soll ich da heute fragen. Und mein Vater hat prinzipiell eigentlich wirklich null Plan für Fußball und hat mir gesagt, ich habe gefragt, was braucht es National in seiner Meinung nach? Und er hat gesagt, es braucht eine sozusagen Corporate Identity, mit dem sich die ganze Bevölkerung identifizieren kann. Glaubt ihr, dass es gelingt, so etwas aufzubauen in den kommenden Jahren um dieser Sudamentalität, die derzeit Hochkonjunktur hat? Man muss sagen, bei diesen Inflationswerten ist Hochkonjunktur irgendwo zumindest ähm, positiv, da vielleicht weniger. Aber glaubt ihr, dass das in den nächsten Jahren beim ÖFB gelingt, hier etwas aufzubauen, mit dem sich das ganze Land wieder identifizieren kann, so wie es um 2016 der Fall war und bei der Frauen EM um
3: 2017?
0: Ich glaube, die traurige und vielleicht auch ungerechte Wahrheit ist, dass das immer vom Erfolg vom A-Nationaldem abhängen wird. Ich meine natürlich, wir wissen alle noch die U20-WM 2007, glaube ich, war es, es kann dann ein kurzes Strohfeuer entstehen, aber wenn man wirklich eine breite Begeisterung will, dann wird das immer über Erfolg und Misserfolg und auch über Spielstil der A-Mannschaft laufen. Und ich glaube, da geht es jetzt, ob das, da, ob aus dem, wenn jetzt da wirklich Erfolg wieder da ist, ob dann was draus wird, das hängt dann davon ab, was auch der Verband daraus macht, wie das auch in der Kommunikation ausschaut, wer die relevanten Persönlichkeiten sind dann dabei und dahinter. Aber ohne den Erfolg Geht, glaube ich, kann die beste Verbandsarbeiten nicht viel ausrichten, was das betrifft.
3: Ja, ich glaube, es ist klar, dass die A-Nationalmannschaft immer das Aushängeschild ist und, und die A-Nationalmannschaft äh, ist dann eben immer der Motor für den gesamten Fußball in Österreich und hat die größte Strahlkraft und das ist auch dann nicht mit Clubmannschaften mit zu vergleichen. Aber ich glaube, wir müssen in der ganzen Diskussion, die ja jetzt allerorts geführt wird, äh, auch ein bisschen so nicht, Begriffe definieren. Mir wird da äh, zu schwammig argumentiert von vielen. Äh, ich höre immer von Philosophie. Äh, für mich ist die Philosophie die Gesamtausrichtung eines Verbandes. Da geht es dann gar nicht so sehr noch darum, was auf dem Spielfeld dann passiert, egal ob bei der A-Nationalmannschaft oder bei der U15 oder beim, beim Frauennationalteam. Äh, ich glaube, dass da der ÖFB gefordert ist, auch nach außen zu gehen und, und die, die, die Fußballfans mitzunehmen auf einen neuen gemeinsamen Weg. Und, und wenn ich mir dann anhöre, dass auch... Äh, UEFA-Pro-Lizenz-Trainer irgendwo diskutieren und dann den, äh, den Begriff System mit dem der Spielanlage verwechseln und so weiter und so fort, äh, dann, dann fehlt mir einfach ein, ein bisschen ein roter Faden und den müsste der ÖFB eigentlich vorgeben, möglicherweise in Person des Präsidenten, äh, aber nach außen gehen, äh, transparent auch zu sagen, wo, wo stehen wir jetzt, nicht nur in der Teamchefsuche, sondern überhaupt in der Gesamtausrichtung des österreichischen Fußballs.
0: Ich denke schon auch, um wirklich einzuhacken, dass dieser, wenn dieser Players-First-Weg dann wirklich fertig ist, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist oder zumindest endgültig ausgestaltet ist, dass das schon auch, wenn man sich entscheiden würde, da auch gescheit offensiv zu kommunizieren, vielleicht auch einmal der Bevölkerung Fußballverständnis zuzutrauen und auch einmal vielleicht auf einer technischen Ebene sagen würde, was man da jetzt sich eigentlich vorstellt für die Zukunft, denke ich schon, dass das auch eine Chance sein könnte, weil ich glaube, Max Mustermann und Musterfrau freuen sich, wenn sie dann Sachen wiedererkennen, sei das jetzt in der U20, in der U19, in der U21 oder beim A-Team. Also, ich glaube, da könnte man schon noch vielleicht ein bisschen die Begeisterung einmal auch mit dem Fußballerischen verknüpfen. Aber ich weiß jetzt Mar nicht, inwieweit Mar das geht. Mag sein,
3: mag sein. Ich glaube dass da sehr gut gearbeitet wird in der Trainerausbildung, bei den Nachwuchsmannschaften das sieht man jetzt am Erfolg von Martin Scherp mit der U19-Mannschaft. Aber ich glaube, dass es ein komplexes Thema auch ist, dass dem, dem normalen Fußballfan, der sich von Fußball unterhalten lassen, Will sehr, sehr schwer näher zu bringen das ist. ja, glaube ich, Martin versucht auch in den vergangenen Wochen. Gab es ja auch, auch Medientermine, wo Peter Schöttl diesen, diesen Weg auch vorgestellt hat und wo man klar geworden ist, was macht denn der Sportdirektor des österreichischen Fußballbundes eigentlich? Die die meisten glauben, äh, der sitzt wirklich nur äh, in der Kabine, hört zu, was Franco Foda sagt, äh, gibt ein paar Interviews, meistens in der Pause und auch danach und dann fliegt er wieder heim mit der Mannschaft. So ist es ja
2: nicht. Ja, vielleicht. Äh Kurz ergänzen, es war im Anfang März eigentlich ein, ein ganz breit angelegter Medientermin, wo die Direktion Sport sich vorgestellt hat und da ist es eben Dinge gegangen wie Players First, da ist es auch um Human First gegangen, das ist das Motto der Trainerausbildung. Ich werde auch zu jedem Bereich noch ein, zwei kurze Sätze, ein paar Headlines mitgeben, aber früher war es so und auch zu meiner Zeit, dass die Trainerausbildung mehr oder weniger im Frontalunterricht durchgeführt wurde. Und jetzt gibt es sowohl in den Lizenzen, die der ÖFB durchführt, über ein sogenanntes Kompetenzmodell, wo dann ein Stärken- und Schwächenprofil eines jeden Trainerkollegen ausgearbeitet wird und der zusätzlich zu dem Unterricht dann in, in, in seinen Defiziten, in seinen Entwicklungsfeldern sich noch äh, neue Inputs holen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ab kommender Saison eine riesige Revolution im, im, im Kinder- und Nachwuchs. Fußball. Also ich denke schon, dass das Themen sind, die natürlich nicht so spannend sind wie die A-Nationalmannschaft, wie das A-Team, aber die man durchaus auch der breiten Fußballaffinen bevölkerung auch gut, gut vermitteln kann. Und dann haben wir noch eine Abteilung, die jetzt erst heuer gegründet wurde, Wissenschaft, Analyse, Entwicklung. Da beschäftigen wir uns wieder mit Daten. Wir wollen wegkommen, dass, dass wir uns auf Meinungen verlassen und der Meinungsstärkste oder rhetorisch Beste, der setzt sich durch. Nein, wir wollen alles mit Fakten, Daten und Zahlen untermauert haben und aufgrund dieser, dieser, dieser Fakten dann die richtigen Entscheidungen treffen. Das beginnt bei Projekten wie Virtual Reality und es geht dann weiter mit Verletzungserhebungen und es geht weiter, welche Spiele es in der Nationalmannschaft gehabt haben mit einer Dokumentation über ihre letzten zehn Jahre ob da irgendwelche Auffälligkeiten in diesen Karrieren waren und ob wir dann Ableitungen machen können. Und dazu, das ist auch ein sehr großes Thema aktuell, beschäftigen wir uns mit der Evaluierung des ganz erfolgreichen österreichischen Weges im Bereich der LAZ, im Bereich der Akademien. Und, und das alles ergibt dann schon einen ÖFB, der nach außen hin natürlich immer, und das habt ihr auch richtig gesagt, vom, vom Erfolg des A-Nationalteams abhängig ist, aber der dahinter viel, viel mehr ist.
0: Ich glaube, der ÖFB hat ja auch in der, im, im Empfinden der Menschen, die sich sehr viel mit Fußball beschäftigen, wirklich so zwei Gesichter, die sich nur Teil, also von denen nur eins wirklich auch die breite Masse mitbekommt. An der Spitze ist das eben oft ein bisschen ein boucher argumentieren jetzt eine Phase im A-Team, wo es einfach nicht gut gelaufen ist. Gleichzeitig sagen auch die meisten Menschen, die sich viel damit beschäftigen, dass Trainerausbildung top ist in Österreich, dass die Nachwuchsarbeit hervorragend funktioniert, dass das Akademiensystem sehr gut ist. Und das ist allerdings der Punkt, der halt in der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Was auch verständlich ist, wenn man sich jetzt nicht so extrem viel damit beschäftigt. Wo natürlich dann auch Begeisterungspotenzial verloren geht, wenn man immer nur die 1 zu 2 gegen Wales mitkriegt. Ja.
3: Und die Geschichte, äh, ich wäre jetzt auch demnächst 50, also kann auch schon auf uh, einige Zeit zurückblicken, also die Geschichte mit der besten Trainerausbildung und mit der super Performance der U-Nationalmannschaften, die habe ich in, in meiner Schulzeit schon gehört. Ja? Stimmt, ja. Äh, aber da war Gerhard Hitzl noch ein junger Bub, der damals 30 Jahre diese Trainerausbildung geleitet hat beim ÖFB. Der ist jetzt Mitte 70. Und äh, seit den 80ern höre ich, äh, wir haben die beste Trainerausbildung. Ja, schön. Aber... Wenn das alles so stimmt, wovon ich ausgehe, dann kommt einfach ganz oben zu wenig raus. Naja, wenn man jetzt aber,
2: Entschuldigung, wenn wir jetzt auf die Trainerausbildung aber, äh, eingehen, dann sieht man halt schon, dass Absolventen wie Oliver Glasner, äh, Adi Hütter, äh, Peter Stöger und so weiter, doch die ja in letzter Zeit, erst in den letzten zehn Jahren, Peter Stöger übrigens mit mir in einem Prolizenzkurs die Ausbildung absolviert haben, doch, doch ganz gut äh, international auch äh, performt haben. Also, wir haben jetzt Trainer in, in ganz Europa unterwegs oder in, in vielen Teilen Europas unterwegs, die wir, die wir vor 10, 15 Jahren in dieser, in dieser Breite noch nicht umfallen. Ja,
3: du, du hast ja recht, aber man ja, wenn du die Ausbildung hast und wenn in den Nachwuchsnationalmannschaften wirklich toll gearbeitet wird, äh, wovon ich ausgehe, und das sind 40 Jahren, dann, dann kommt auf dem Spielersektor einfach dann oder der mannschaftliche Erfolg der Nationalmannschaften ist dann nicht gut genug und da hakt es dann irgendwo, da fehlt dann irgendwo der Übergang. Das meine ich damit. Das hat jetzt nicht nur auf die, auf die Trainerausbildung jetzt die Auswirkungen das ist natürlich so, dass in den vergangenen Jahren viel passiert ist und dass österreichische Trainer gefragt sind. Ich glaube aber, dass das sehr viel mit dem Erfolg von Red Bull Salzburg zu tun hat, dass österreichische Trainer im Ausland gefragt sind.
1: Vielleicht da ganz kurz eine Zwischenfrage von mir. Und zwar, wir haben uns gestern beim Podcast und äh, bei der Zusammensetzung dieser Fragen auch die Frage gestellt, um, und natürlich Österreich wird immer wieder verglichen, äh, zwangsweise mit der Schweiz, äh, mit Dänemark, mit diesen Nationen, wo wir sein könnten. Wenn man sich die Kader dieser Mannschaften anschaut, sieht man, dass da absolute Führungsspieler in ihren Top-Ligen äh, Top äh, dabei sind. Österreich hat in seinem Kader dann doch relativ wenige absolute Führungsspieler, die auch bei ihren Vereinen diese Verantwortung übernehmen. Wie schaut das aus? Wie wird ähm, ein Führungsspieler herangezüchtet äh, im Nachwuchsbereich schon und hat Österreich hier ein Problem?
2: Wenn die Frage an mich geht, also heranzüchten ist vielleicht der Ausdruck, der, der vielleicht in die Biologie besser passt. Äh, ich kann jetzt nur von meiner Mannschaft reden und das ist die, die aktuelle U19-Mannschaft, der Jahrgang 2003 Uh, und ein bisschen von, von den 99ern, die ich damals uh, zu Beginn meiner ÖFB-Trainerlaufbahn begleiten durfte, unter anderem mit, mit, mit Christoph Baumgartner. Uh, Führungspersönlichkeiten, die sind es und die gilt es dann als von Trainerseite uh, zu unterstützen. Aber du kannst keinen uh, ruhigen Spieler, keinen Mitläufer die Kapitänschleife in die Hand drücken oder Verantwortung übergeben und ihm sagen: So, jetzt bist du ein Führungsspieler. Das haben diese Spieler in sich. Das ist eine eine innere Motivation, die sie haben, diesen Anspruch, das Beste für die Mannschaft zu geben, diesen Anspruch, andere Spieler mitzureißen. Und ähm, ich, ich das große Glück, und das ist auch ein Geheimnis äh, unseres aktuellen Erfolges bei, den, bei der O19, dass es da mehrere Spieler gibt, die die Verantwortung nehmen, die die von selbst aus äh, Besprechungen mit äh, mit dem Team initiieren, um, um alle Spieler auf das große Ziel einzuschwören. Und äh, als, als Trainer Kannst du da nur unterstützen? Es ist ja auch eine Mehrheit, dass ein, ein Verband Spieler ausbildet. Äh, der Verband äh, schafft Rahmenbedingungen in Form von Landesausbildungszentren im Akademiesystem, unterstützt, hat den größten Hebel natürlich durch die Trainerausbildung. Aber äh, als Beispiel vielleicht, wo wir jetzt, äh, bevor wir nach Spanien gefahren sind, unsere Spieler am Freitag, Samstag in der zweiten Liga gespielt, die dort aktiv sind, oder am Sonntag noch in der Meisterrunde der der Admiral Bundesliga, wir haben uns Sonntagabend getroffen, hatten Montag zwei Trainings mit sehr geringem körperlichen Einsatz, ein Vormittagstraining mit taktischen Inhalten, wie wollen wir anlaufen und wie wollen wir rausspielen und ein Nachmittagstraining mit Standardsituationen. Dann sind wir am Dienstag nach Spanien geflogen, haben am Mittwoch aktiviert am Vormittag und am Nachmittag gegen Spanien gespielt. Also so läuft eine Vorbereitung bei Nationalteams ab und das ist kein Unterschied, ob das das A-Team ist oder die, die U15. Also die Vorbereitungszeit, im um Spieler auszubilden, heranzubilden und so weiter, ist, ist, ist sehr gering. Das heißt, es gilt in kurzer Zeit, viele Inhalte zu vermitteln und vielleicht schon vorab Kontakt mit den Spielern äh, zu haben, um, um sie auf die wichtigsten äh, Dinge schon vorher vorzubereiten.
0: Ich würde da auch noch hinzufügen, abgesehen davon, dass natürlich das Führungspotenzial der Verein heben muss, ähm, dass ich jetzt den Unterschied mit Dänemark und Co. und der Schweiz weniger als in den Führungsspielern sehe, als einfach in diesen A-Klasse-Spieler möchte ich es jetzt nennen, wo wir eigentlich jetzt nur einen David Allaber wirklich haben derzeit und wo andere Länder dann doch noch vielleicht ein, zwei, drei mehr Leute haben. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt dann am Platz Mitläufer oder Führungsspieler sind, sie stechen einfach mehr hervor, weil sie extrem gut sind und da sehe ich vielleicht noch eher mehr als den Unterschied.
3: Ja, ich freue mich, dass wir uns in dieser Runde offensichtlich darüber einig sind, dass wir keine goldene Generation haben, wie sie, wie sie Seit Jahren irgendwie von einigen Journalistenkollegen immer wieder tituliert wird, weil ich kann dieses Geschwaden von dieser goldenen Generation einfach nicht mehr hören, weil äh, es ist keine goldene Generation. Eine goldene Generation haben die Belgier, von mir aus die Dänen, aber wenn ich mir auch schaue, wo die Belgier spielen, äh, De Bruyne, Lukaku, Hazard, Courtois, wie sie alle heißen dann haben wir eben, wie du richtig gesagt hast, nur einen Österreicher, der damit vergleichbar ist. Und das ist der David Alaba, der halt seit mehr als einem Jahrzehnt auf, auf weltklasse spielt. Zuerst bei Bayern München, jetzt bei Real Madrid und sonst gibt es keinen Weltklasse-Fußballer. Noch nicht. Hoffentlich, dass da noch der eine oder andere kommt.
0: Ich würde allerdings schon dagegenhalten, goldene Generation ist ein bisschen eine Definitionsfrage, für österreichische Verhältnisse finde ich, also in meiner Lebenszeit, wo ich Fußball irgendwie verfolgt habe, ist das auf jeden Fall die Beste Generation. Und das mit ja, relativ das der Abstand, Punkt. würde ich sagen.
3: Ja, aber na, Das ist der Punkt. Da bin, da bin ich gesegnet mit der Gnade der früheren Geburt. Aber, entschuldige wenn ich mir die 78er oder auch die, die 82er Mannschaft anschaue, wo die alle gespielt haben, Prohaska, Petzer, Krankel, Schachner, wie sie alle geheißen haben, bei zwei Legionären in Italien, in Deutschland, dann, dann war das eine goldene Generation. Ja? Und, und wenn ich in die 90er schaue, dann äh, sehe ich da, dass es einen, einen Toni Polster gab, der deutschen König in Spanien war. Ja? Also natürlich, hätten man jetzt einen deutschen König in Spanien, wir würden ihn wahrscheinlich zum spielenden Teamchef und zum Bundespräsidenten wählen. Ist natürlich eine Definitionssache, hast du, hast du vollkommen recht. Aber äh, ich bin ein bisschen davon abgekommen, diese, diese goldene Generation auch, auch so zu nennen, äh, weil sie das aus meiner Sicht nicht ist. aber Das ist natürlich eine Definitionsfrage, das du vollkommen
0: wenn Ich habe es ja. mir jetzt, ich, ich hab, weil ich es einfach wissen wollte, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt, ich habe mir jetzt die Marktwerte angeschaut, ja, die sind jetzt ein Richtwert, aber schon ein mittlerweile recht guter. Es gibt auch Fußballmanager, die sich da reinschauen. Da ist Österreich in Europa Nummer 16. Das ist, das heißt, EM ist eigentlich, muss man gesetzt sein. Genau, keine und Frage. EM hat Europa 13 Plätze. Also, ja, nur das zum Anspruch noch.
3: Ja, ja dass unsere Ansprüche höher sein müssen als ähm, die Art und Weise, wie wir die WM-Qualifikation die letzte gespielt
1: vielleicht einfach ganz kurz die Frage wo müssen unsere Ansprüche sein wo seht ihr das österreichische Nationalteam oder die österreichischen Teams in zehn Jahren?
3: Dann fange ich an. Uh, unser Anspruch sollte sein, zumindest bei jeder zweiten Großveranstaltung dabei zu sein. Es wird ja jetzt nicht schwieriger, sich für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Also ich glaube, wir haben den Anspruch, uh, bei jeder zweiten Großveranstaltung dabei zu sein?
0: Ich würde sagen, ab WM-Ausdehnung muss der Anspruch sein, bei jedem dabei zu sein. Mit schon, es darf dann okay sein, wenn man eine von drei WMs verpasst. Und ich finde, es sollte auch der Anspruch sein, im Nachwuchsbereich dann auch einmal wirklich regelmäßig ein Viertelfinale, ein Halbfinale zu sehen. Natürlich ist das immer generationsabhängig, auch wie realistisch das ist, aber, und ich glaube, der Anspruch ist ja eher auch derzeit schon greifbar.
2: Ja, Und da es eigentlich ist, im
3: Nachwuchsbereich schwierig ist, sich für eine Großveranstaltung so zu
0: qualifizieren. ist es. Und da kommt man weiter meistens.
2: Genau, also man muss jetzt schon sagen, also für die Europameisterschaft im Juni in der Slowakei bei der 19 haben sie sieben Teams qualifizieren können. Slowakei ist Gastgeber ist Gesetz. Also das ist schon eine bemerkenswerte Leistung unserer Mannschaft. Vor zwei Jahren hat sie, haben sie die 2002er mit Manfred Czak für die U17 Europameisterschaft äh, qualifiziert. Die U17-Europameisterschaft spielt mit, mit 16 Teams, die U19 ist es deutlich schwieriger mit, mit eben nur acht Teams. Andererseits, wenn man dort dabei ist, und es äh, wird auch unser Ziel sein, äh, die besten fünf Teams dieser Europameisterschaft qualifizieren sich für die im Jahr 2023 stattfindende U20-WM in Indonesien und äh, das ist natürlich ein, ein, ein großes Ziel und äh, oder wer, man, wer Spanien und Dänemark rauswirft, wird sie auch vor einer Europameisterschaft nicht fürchten.
1: Vielleicht eine etwas breitere Frage nochmal ganz kurz äh, zu, meiner, äh, zu meinem Schweiz-Take. Ich bin ein bisschen besessen von der Schweiz, weil ich mir einfach denke, okay, die sind kleiner, also die müssen irgendwo schlagen. ist vielleicht auch ein bisschen zu imperialistisch gedacht von mir, aber Das es heißt ähm, Ich habe am Sonntag, spart am Sonntag, relativ lang und ausführlich und dreifach und vierfach geschaut. Und da war auch ein Interview äh, mit, dem, mit einem Schweizer Sportjournalisten, der gesagt hat, was am ersten Punkt ist, äh, was die Schweiz derzeit sehr gut macht und in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat, äh, Spieler mit Migrationshintergrund sehr, sehr viele Freiheiten in ihrem Spieltyp zu lassen. Ähm, jetzt habe ich leider nicht den kompletten Einblick durch alle U-Nationalteams, aber wieder Fragen in die Runde. Äh, ich bin ja jetzt nicht so gut äh, zu sagen, wir beginnen doch ja vielleicht eh Martin Scherb. Ähm, wie schaut das in Österreich aus? Wie viel Individualität wird den einzelnen Spielern äh, zugemessen oder zugetragen?
2: Also in diesem Rahmen, den dann der jeweilige Nachwuchsteamchef oder äh, Teamchefin äh, vorgeben, dann da können die Spieler aber das, äh, sich frei entfalten, bewegen, kreativ sein. Aber das ist komplett egal, ob das ein Spieler mit Migrationshintergrund ist oder... Uh, einer, der als Urösterreicher bezeichnet wird, also da gibt es überhaupt uh, keine Unterschiede. Und, und zur Schweiz, wir haben uns ja jetzt auch im Rahmen unserer um, LAC-Talenteförderung, Akademie-Evaluierung mit eben Schweiz, Dänemark, uh, Belgien auseinandergesetzt und sind in sehr engen Kontakt mit den, mit den Kollegen in den dortigen Verbänden, die Schweizer, uh, kopieren jetzt de facto unser erfolgreiches äh, vor zwei Jahren neu aufgesetztes Projekt 12. Also die übernehmen das fast eins zu eins und äh, installieren bei uns heißt es talente Coach, bei uns in der Schweiz dann Talente Manager, aber installieren dieses Programm. Also es geht nicht nur der Blick in die eine Richtung, sondern auch über den Bodensee zurück äh, nach Österreich. Und äh, ein, ein, ein Thema, dieses Thema mit Migrationshintergrund ist bei uns und speziell in meiner Mannschaft überhaupt keines. Ich habe Spieler, die auch für andere Nationen spielberechtigt wären, aber die sind so mit Leib und Seele bei diesem Team dabei. Die, diese, die singen die Nationalhymne mit, wenn wir gewinnen und wir feiern dann, dann gibt es bosnische Volkslieder, türkische Volkslieder und Andreas Gabalier. Also da gibt es alles und das macht diese, diese Mannschaft so, so, so wertvoll, so spannend. Und auch für mich als Teamchef äh, richtig cool.
3: Andreas Gabalier hat mich jetzt ein bisschen überrascht.
0: <lacht> aber wir
2: haben viele steirische Spieler auch in der da kommt
0: Ich habe jetzt nicht die Daten, um das zu belegen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich im Nachwuchsbereich die Schweiz eher was von Österreich abschauen sollte, rein was die Erfolge betrifft. Mag sein, dass ich mich jetzt täusche, aber vom Gefühl her ist, glaube ich, der Österreicher ein bisschen erfolgreicher. Habe ich doch mit einem Schweizer Journalisten selber telefoniert, der auch gemeint hat, gerade unter Petkovic hat jetzt der Nachwuchs nicht die allergrößten Sprünge gemacht. Ähm, Gerade die U21, da dürfte es immer wieder Konflikte geben haben wegen Spielern. Ja.
2: Ich weiß aber jetzt nicht, ob man den, den Teamchef der Nationalmannschaft für, für Erfolge oder Misserfolge im Nachwuchs verantwortlich machen kann. Also, er dürfte für die U21
0: verantwortlich Er okay. dürfte dann für Testspiele Leute abzogen haben vom U21-Team bei wichtigen okay. Quali-Spielen.
2: Okay. Ja. ja. Dann verstehe ich es.
3: Ich bin sowieso der Meinung, dass wir nicht so sehr über Grenzen schauen sollten, sondern unseren eigenen Weg gehen sollten. Stärken, Analyse, wir schauen uns an, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat. Und dann gibt es ein eigenes Profil, das der österreichische Fußball entwickelt. Das, das wäre mein Einsatz.
0: Ich würde noch gerne eine Frage aufwerfen an den Martin Scherb. Und zwar, ich tue mir selber sehr schwer bei der Einschätzung, wie konkret, wenn man jetzt sagt, durchgängige Prinzipien, durchgängige Philosophie, wie konkret das sein soll, weil man wird dann doch wahrscheinlich ab und zu einen Jahrgang haben, der eben ein bisschen aus der Reihe tanzt. Dann hat man vielleicht einfach mal Spieler, die extrem gut am Ball sind zum Beispiel.
2: Es gibt ja da komplett unterschiedliche Ansätze, auch in anderen Nationen. Deutschland mhm. gibt zum Beispiel überhaupt nichts vor, für diese einzige aber Sie müssen sich qualifizieren für alles, was möglich ist und dort gewinnen, was möglich ist. Ob die die Bälle wegschießen, weil sie vorne schnelle Spieler haben und nur auf den oder, oder kampfkräftige Spieler nur auf den zweiten Ball spielen oder wie auch immer ist, ist, ist dort relativ äh, egal. Also bei uns gibt es die Prinzipien, dass, dass, dass wir das Pressing in unsere die vordefinierten Räume des Gegners, also das lenken wollen. Wir wollen dann natürlich unsere Prinzipien umsetzen, dass Pressing dann aggressiv ist, dass alle dabei sind, dass jeder weiß, welche welche äh, Räume er belaufen muss und im Ballbesitz haben wir verschiedene Möglichkeiten. Äh, es ist halt so, wir, äh, wir hängen das nicht so an die große Glocke wie manche andere äh, Trainerkollege. Wir wechseln im, im Spiel drei, viermal unsere Grundordnung. Äh, gegen einen Zwei-Aufbau, Drei-Aufbau laufen wir mit zwei, drei, einem, einem Spieler an. Wir spielen mit Rotte, wir spielen im 4, 3, 3 oder im 4, 4, 1, 1, je nachdem, was, was der Gegner macht. Das heißt, die Spieler sind, sind sehr flexibel. Und diese Flexibilität, die brauchst du in einem Nationalteam. Denn es gibt Gegner, die dich hoch anlaufen, da brauchst du andere Lösungen als der Gegner, der den eigenen 16- oder 20-Meter-Raum verdichtet. Und, und, und diese Flexibilität, ich glaube, das ist die, die, die größte Kunst, die man in Nationalteams, und das, da rede ich nicht nur von unseren Nachwuchsnationalteams sondern, glaube ich, ganz allgemein die höchste Kunst, die, 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 es, die, die es zu kreieren gibt.
1: Was, ich habe mir noch einen ein Fakt aufgeschrieben, ähm, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ähm, und den mir, Walter Hörmann, der Sportdirektor des steirischen Fußballverbands, auch mal gesagt hat, dass Österreich totale äh, Defizite ähm, hat, was das Kopfballspiel angeht im internationalen Vergleich. Und ich habe mir aufgeschrieben, in den letzten elf Jahren hat Österreich gerade mal drei Tore, drei Kopfballtore nach Eckballen erzielt. Das war der Marc Janko bei der wm galli äh, 2016 das war der Sascha Kalejcic und das war der Gernot Trauner. Ähm, bin ich da jetzt sehr pedantisch und sage, okay, da haben wir ein Problem, drei Tore in elf Jahren, äh, drei Kopflordoren in elf Jahren nach Reckball ist zu wenig oder ist das dann doch irgendwo ein Problem in der Nachwuchsarbeit und ist das auch äh, bei deinem Thema Thema, Martin?
2: Uh. Wir haben gegen Spanien zwei Tore erzielt beim 2 zu 2 und äh, gegen Dänemark zwei Tore erzielt beim 2-0-Sieg jetzt in der Eliterunde Und alle vier Tore sind auf Standardsituationen gefallen. Zwei nach out nach einer einstudierten Variante, eines nach Freistoß per Kopf und eines aus einem direkten Freistoß. Also ja, die, die Burschen in der U19 können es zumindest überlegen, aber auch Wert darauf, äh, in der Kürze der Zeit eben die Standardsituationen auch auf diesem Niveau, wo sich die u 19 Mannschaften in Europa befinden, spielentscheidend sein können. Das hat sich aber auch erst im Laufe der, der Jahre entwickelt, weil in der U15, U16 haben wir diese, diese Mannschaft, diese Spieler klar als Entwicklungsgruppe definiert. Da waren uns Ergebnisse komplett egal. Wir wollten so viele Spieler wie möglich im Nationalteam sehen. Wir wollten so viele. Spielarten, Strategien sehen, welches am besten zu dieser Mannschaft passt. Und ob der U17 mit der ersten Quali haben wir begonnen, zu, zu einer Performance- und, und, und Leistungsmannschaft sie zu entwickeln. Und dazu gehören dann, je älter sie werden, natürlich die Standardsituationen. Mir tut so weh, wenn ich Spiele sehe in der U13 und, und seht da schon einstudierte Varianten. Also ich denke, da könnte man die Zeit besser nutzen, um, um, um Fußballen unter Anführungszeichen zu trainieren, den Standardsituationen, das ist ein Thema, das dann, je älter die Spieler werden, wichtiger wird, aber im, im, im U14-Bereich äh, sollte es meiner Meinung nach keine hohe Wertigkeit haben.
3: Wird also generell zu, viel, äh, zu früh zu viel Wert auf Taktik und so gelegt?
2: Ich, ich, ja, die, die Frage ist nicht schwarz oder weiß, die, die ist auch grau. Äh, kann ich kann es wirklich empfehlen, U15-Spiele zu sehen. also Wo früher der Bälle weggeschossen worden sind, äh, wird da versucht, aus dem eigenen 16er rauszuspielen. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dass einmal Bälle verloren werden und, 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 und Tore passieren. Aber wenn nicht in der U15 äh, waren, dann. Äh, wenn Taktik über der Einzelnen Spielerentwicklung steht, gerade in diesem Altersbereich, dann äh, finde ich es nicht gut. Wenn Taktik äh, in diesem Bereich ein Mittel ist, Spieler weiterzubringen, äh, Spieler zu Lösungen äh, zu animieren, die sie dann selber am Spielfeld treffen, dann, dann macht es Sinn. Und äh, genau diesen Hebel in der Trainausbildung, da versuchen wir, äh, diese, diese Waage äh, für, für die Trainer einfach so zu, vorzubereiten, damit sie auch dann, äh, wenn sie mit den Jungs, mit den Burschen arbeiten, einfach die, die, die richtige Balance finden.
1: Wieder eine kurze Frage ins Plenum. Wie seht ihr das? Welche Spielertypen wird es in Zukunft im Fußball Österreich brauchen?
0: Diversität, wenn ich das da einfach mal so rausgrunzen darf, weil ich glaube, das sieht man auch derzeit. Ich, ich, natürlich, ich, ich beziehe mich jetzt meistens aufs a national weil ich das halt am engsten verfolge. Da fehlen einfach Gewisse Spielertypen immer wieder. Und wenn dann, wenn man, wie das Sprichwort, wenn man nur einen Hammer hat, schaut das Problem aus wie ein Nagel. Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, den ganzen Werkzeugkasten zu haben. Und ich hoffe und glaube ehrlich gesagt, auch bei dem wenigen Nachwuchsfußball, den ich sehe, dass da sehr ja wohl auch mehr Abwechslung nachkommt. Zum Beispiel auch ein Junior Adamo, wenn der besser wird, wäre ja zum Beispiel auch genau ein Spielertyp, der dem A-Team nicht schaden wird. Oder ein Jusuf Demir, der ja eh schon jetzt am Sprung ist.
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, die, die Vielfältigkeit im, im Fußball einfach hochzuhalten, die, die Kreativität zu fördern und dann, dann entwickeln sich die, die Burschen schon in die richtige Richtung und auch die Mädels dann. Was mir persönlich sehr gefallen wird, ist, dass wir vielleicht nach vielen Jahren wieder einen gescheiten Tormann haben. Das würde dann schon einmal weiterbringen, glaube ich.
2: Da, da darf ich gleich was ergänzen und vielleicht der breiteren Öffentlichkeit uh, kundtun. Also, Günter Kreisler ist ja seit über einem Jahr beim ÖFB, ist mein Nachfolger im Projekt 12, aber hat auch den Bereich des Goalkeeping im ÖFB übernommen und uh, die besten Torhüter, die wir definiert haben, und das sind natürlich die verschiedenen Nachwuchsnationaltorhüter. Die haben jetzt vierteljährlich Gespräche, und zwar ist da der Mannschaftstrainer dabei, der jeweilige Nationalteam-Torhüter-Trainer, Günter Kreisel, und aber auch die Spezialtrainer, das heißt mit der Sportpsychologe, der Sportwissenschaftler. Und die äh, stellen da gemeinsam ein stärken Schwächenprofil des Torhüters, definieren dann für die nächsten drei Monate die Entwicklungsfelder und setzen sie nach drei Monaten wieder zusammen und schauen, äh, wie diese Maßnahmen gegriffen haben. Äh, für uns ist es ein, ein ganz klares Ziel, wenn ich an die Schweiz denke, wo deren Torhüter unterwegs sind, aber da hat es auch einen, äh, einen Trainer gegeben, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und, und diesen Weg wollen wir, wollen wir auch gehen, um wieder an die europäische Spitze, auch im Torhüterbereich zu kommen.
1: Jetzt muss ich wieder schauen, wo ich meine Fragen habe. Ich bin ewig, noch nicht so ein guter Moderator. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ähm, ja, und zwar, ähm jetzt wirklich ein bisschen fest. Ähm, wie würdet jetzt ihr das sehen, äh, die WM in Katar ist für das österreichische A-Nationalteam Geschichte? Jetzt wird äh, ein Umbruch gefordert, im Hintergrund scheint dieser Umbruch gar nicht so ein Thema zu sein, weil da das Radl schon läuft. Ähm, ist es vielleicht jetzt nicht eh der beste Zeitpunkt, den WM in Katar mit dem A-Nationalteam zu verpassen, die sowieso unter einem moralisch hoch fragwürdigen Stern steht? Ähm, Seid ihr der Meinung, dass nicht eigentlich der Zeitpunkt jetzt dieses, äh, diese ganzen Diskussionen zu führen ähm, nicht am besten ist, wenn man sowieso der Meinung ist, wir haben keine goldene Generation?
3: Ich bin sowieso der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, eine Evaluierung vorzunehmen, knallhart zu analysieren und sich auch die Zeit zu geben, das zu tun. Ich, ich verstehe auch diese Hektik nicht, warum wir jetzt unbedingt noch im April einen äh, Teamchef bestellen muss, Man sollte sich wirklich einmal jetzt intensiv damit beschäftigen, was falsch gelaufen ist. Wir sollten uns intensiv damit beschäftigen, äh, wofür der österreichische Fußball jetzt stehen soll in den kommenden Jahren, welchen Zielen wir haben, wie, wie der Weg dorthin aussieht äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass jetzt zwei Wochen äh, dazu reichen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt äh, gescheit ist, gleich einmal einen Teamchef aus dem Hut zu zaubern und dann hinzusetzen. Und zu sagen, so, den haben wir jetzt, sondern man sollte sich Zeit dafür geben denn ich glaube, dass das eine unglaublich wichtige Personalentscheidung ist, die jetzt zu treffen ist, von mir aus auch in den kommenden Monaten erst, weil es dann eben in die Quali geht und dann muss das Ziel sein, bei der Euro 2024 in Deutschland dabei zu sein und dann vor allem auch 2026 bei der dann noch größeren WM, für die es dann einfacher wird, sich zu qualifizieren.
0: Ich glaube, es wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, um auch einmal über diese ÖFB-Strukturreform, die viele fordern, zu reden. Allerdings glaube ich, dass da in Wahrheit eh nu nur unter ganz dicken Anführungsstrichen um dieses Präsidium und die Macht bei der Teamchef- und Sportdirektorenbestellung geht, weil ja offenbar in diesen ganzen Unterkategorien oder wie auch immer man das nennen möchte, ja eh vieles sehr gut läuft und man da jetzt nicht groß die, das Organigramm jetzt äh, revolutionieren muss, würde ich hoffen. Ähm, ich sehe halt auch überhaupt keinen Willen, nachdem eben neun Menschen sich selber entmachten müssten, dass sich da was ändert, sehe ich halt auch 0, Josef Willen, da was zu tun.
3: Bei Martin Scherr tut es jetzt schwer, damit in diese Diskussion einzusteigen.
0: Kann ich nachvollziehen. <lacht> Nein, aber ich meine, theoretisch hat ja der ÖFB auch diese Sportkommission, die ja, ja ein bisschen was von Schrödingers Kommission hat, weil ob es das wirklich gibt, wissen viele noch nicht so ganz, glaube ich und wo genau die, wie sehr Einfluss nimmt, auch die Reaktion von Christoph Freund am Sonntag bei Rapid Salzburg beim Interview, wie inwieweit er konsultiert wird, glaube ich, auch schon bände gesprochen, also das war die sehr höfliche Christoph Freund Version von Na ja, na und ich glaube, das, ja, das sagt auch vieles, aber ich sehe jetzt einfach im Verband da nicht den Willen, da jetzt nennenswert was zu ändern.
3: Ich glaube, es fällt mit der Stärke, des Präsidenten hier eine Veränderung vorzunehmen, die, die muss natürlich im Präsidium diskutiert und beschlossen werden und dann könnt ihr auch eine Taskforce einsetzen zur Teamchefsuche äh, und nicht nur den Sportdirektor durch die Gegend fliegen lassen und, und dann ein klares Ranking vorzunehmen. Nur ist es auch klar, nicht am Ende muss irgendwer ja oder Nein sagen und am Ende fallen solche Personalentscheidungen natürlich immer auf der Ebene, die für die Finanzen verantwortlich sind. Das ist letztlich das ÖFB-Präsidium. Ob da immer zehn oder zwölf Leute abstimmen müssen, ist eine andere Geschichte. Aber letztlich ist es überall so, dass der Vorstand oder eben der Aufsichtsrat in einer AG dann Dinge absegnen muss. und Das soll passieren. Ich finde, das Präsidium sollte eine Art Aufsichtsrat des ÖFB sein und, und sollte das operative Geschäft äh, wirklich der Ebene drunter überlassen.
0: Bei aller Schimpfe, die jetzt dieses Präsidium kriegt, es hat ja auch was für sich, dass auch Menschen, die dem Breitensport quasi entsprungen okay. sind, was zu sagen haben in einem Verband, der eigentlich schon sich auch primär dem Breitensport widmet, weil es spielen halt okay. mehr Leute irgendwo in irgendeinem Dorf Fußball als an Nationalteam. Natürlich geht das ja auch in beide Richtungen. Natürlich ist auch das Anationalen eben für den Breitensport wahnsinnig wichtig und vor allem für den Nachwuchs. Aber da geht es eben schon noch um andere Sachen, wenn man den Nachwuchs bei der Stange halten will, wie was der Martin Scherb schon vorher kurz angesprochen hat. Diese, ich glaube, sie haben eh auch Revolution gesagt, was in meinen, in meinen Augen wirklich ein großer und sehr mutiger Wurf ist, was da jetzt kommt. Ich glaube, so die Sachen, die hängen geblieben sind, sind so keine Tabellen bis zur U12, kleinere Felder, mehr Tore, einfach die Kinder Fußball spielen lassen. Und auch dadurch, dass das eben, dass sowas überhaupt möglich ist, obwohl das vielleicht am Stammtisch auch für, sagen wir zweifelnde Reaktionen sorgen hätte können, zeigt, finde ich, auch, dass da ja Ebenen gibt im ÖFB, wo die Sachen auch gut laufen und progressiv laufen.
2: Wir haben äh, gestern und heute eine Sitzung äh, mit den Landesverbänden gehabt, mit den Sportdirektoren und den Geschäftsführern und da war natürlich diese Reform auch ein sehr großes Thema. Und der Hintergrund ist natürlich schon, das sollte man sich wirklich auch bewusst machen, die Hälfte aller Spielerinnen und Spieler spielt vor dem 18. Lebensjahr das letzte Pflichtspiel im, im Nachwuchsbereich. Und das sind schon alarmierende Zahlen, wo es dann für uns vor allem in der Abteilung Breitenfußball von Stefan Koch einfach ein Zeichen war, wir müssen was machen. Und es müssen dann ja nicht alle beim Fußball bleiben, aber aus, aus diesen Berührungspunkten kommen Trainer, es kommen Funktionäre, es kommen Fans, es kommt ein ganz anderes Commitment äh, für den Fußball. Und, und das ist das Ziel einfach äh, dieser, dieser Reform. Also es gibt da fixe Spielzeiten für die, für die Kinder, dass nicht nur die Besten immer spielen, die auch nach wie vor für ihre Spielzeiten kommen, sondern einfach alle viel mehr äh, Kontakte haben, viel mehr Freude haben, viel mehr Spaß haben. und Und das darf man jetzt nicht verwechseln, weil es keine Tabellen gibt, Natürlich soll jedes, jedes Kind, wenn es spielt, auch das Spiel gewinnen äh, wollen. Also das wird ein bisschen dann kontraproduktiv gesehen. Aber ob die U7 jetzt Dritter oder Fünfter ist, ist, glaube ich, dem Sechsjährigen komplett wurscht.
0: Und, um das noch zu Ende zu bringen vorher, ich stimme natürlich dem Thomas Druck ist jetzt völlig zu, dass eben auch Menschen, die jetzt ihre Kompetenz im Breitensport haben, nicht die Entscheidungen, die den Spitzensport betreffen, treffen sollten. Ich glaube, da sind sich alle Menschen, die viel Zeit mit dieser Materie verbringen, wahrscheinlich relativ einig.
3: Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. So. Ich finde schon, dass, dass, dass ich auf wirtschaftlicher Basis, aber es muss ganz einfach anders. Ich glaube, dass aber der Sportdirektor gestärkt werden muss, in welcher Form auch immer, ja? dass der im, im operativen Geschäft auch wirklich der Sportschiff des gesamten ÖFB sein muss, was er ja bisher nicht war, weil sein Einfluss in der A-Nationalmannschaft enden wollend äh, gewesen ist. Ich glaube, dass das klar aufgestellt gehört und und dass man dem dann auch vertrauen muss, dass der ein Ranking macht. Ich Vergleich so ein bisschen so mit dem der Bundespräsident. Äh, muss auch Personalentscheidungen treffen. Der bekommt von einer Kommission einen Dreiervorschlag und wenn er den ersten nicht nimmt, dann muss er sich gute Argumente einfallen lassen und den zweiten bestellt. Ja, da muss man, glaube ich, hinkommen. Ja. Ansonsten bin, bin ich der Letzte, der, der da immer auf die Landesverbandspräsidenten eintrischt. Klingt immer so, als wären die eine Einheit. Ja. Ist ja nicht der Fall. Das sind ja neun, äh, zum, zum Teil auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Äh, die, die in erster Linie natürlich die Vereine vertreten, die sie in ihren Bundesländern gewählt haben.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über Struktur geredet, jetzt haben wir ein bisschen über ähm, Zukunft geredet, jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal eine, ein bisschen einer populärwissenschaftlichen Meinung äh, konfrontieren, die äh, in sehr, sehr vielen Fanformen herumgeistert und deshalb auch in diesem Podcast ganz kurz erwähnt werden muss. Persönlich habe ich eine sehr äh, klare Meinung dazu, aber nachdem ich Moderator bin, muss ich mal Wappen halten. Ähm, wie seht ihr das, wenn von Fans gefordert wird, es wäre doch so leicht, Österreich könnte einfach eins zu eins Red Bull kopieren? Ist das in irgendeiner Form strukturell und personell möglich? Vielleicht mag der Martin Scherbe antworten. Zu Beginn.
2: Uh. Ich weiß nicht, wie man's, dass man es nicht kopiert. Also, ich kann jetzt nur, wie gesagt, ich bin zuständig für die U19 und wir spielen Angriffspressing, wir spielen schnell nach vorne, wenn wir äh, den Ball gewinnen. Äh, ja, das ist kein anderer Fußball als, als Red Bull spielt, die auch viel Ballbesitz haben. Man verwechselt es ja immer nur mit diesem äh, Pressing und da, und da ist ein bisschen die Mehr auch noch von der Zeit von Roger Schmidt, der ist ja exzessiv betrieben hat, der hinten nicht einmal 1-1 gespielt hat, sondern den Dormat in, in sein Zielspiel mit einbezogen hat, also der eigentlich feldspielermäßig fast teilweise mit Unterzahl gespielt hat, weil die Außenverteidiger durchattackiert haben. Aber das ist dann schon Trainermeinung, äh, wenn man auf der letzten Kette mit, mit plus einem Spieler äh, spielen will und daraus ergeben sich dann andere Strukturen, aber dass man hoch presst, dass man, wenn man presst, aggressiv presst, mit einer wirklich hohen Intensität das Ganze durchführt, oder im Umschaltspiel der erste Gedanke ist, man will so, so rasch wie möglich nach vorne kommen, Spieler, die die Tiefe belaufen. Also das, das sind ja Prinzipien, die jede Mannschaft in Europa eigentlich innehat. Es gibt wenige, die dann ganz tief verteidigen, aber sehr viele haben ja diese Prinzipien schon, schon in sich. Also die Diskussion ist etwas oberflächlich und, und würde ein bisschen an einem Realismus ganz gut tun
0: man macht sich auch ein bisschen zu leicht, wenn man von dem Red Bull-Fußball spricht, als wäre das so ein kompletter Monolith, da hat es ja auch schon einige Ausformungen gegeben und natürlich kann man Prinzipien nehmen, aber das sagt ja auch jeder Ex-Red Bull-Spieler, dass das so gut funktioniert, wie das dann nach mehr als einer Saison-Training teilweise funktioniert, ist im Nationalteam völlig unmöglich. Es müsste vielleicht auch nicht so gut funktionieren, um Erfolg zu haben, weil natürlich die andere Mannschaft ist auch nicht so eingestimmt, aber sich zu erhoffen, dass das jemals, dass ein Nationaldem jemals zu so einer Zerstörungsmaschine wird, wie eine Red Bull-Mannschaft, wenn sie gerade perfekt eingespielt ist. sind ja nicht alle konditionell auf dem Level, die zum Team kommen, wie das vielleicht nötig wäre. Das, das ist halt ein bisschen utopisch, glaube ich.
3: Ich glaube, da müsste man, müsste man definieren, was ist denn Red Bull-Fußball. Ja? Da ja. steht man dort den Fußball, den mit der Martin Gottsch vorher schon angesprochen hat, den, den Roger Schmidt betrieben hat. Ne? wie ran gekommen ist, wo, wo die Seitenzonen quasi tabu waren, wo äh, sie fast Spieler entschuldigen mussten, wenn sie über die Seite gekommen sind und ein Tor aufgelegt haben. Diese 80 sekunden ballbesitz und alles, was länger als 80 Sekunden dauert, ist kein Angriff, den wir spielen wollen und das hat sich alles geändert. Wenn ich mir dann über Adi Hütter, Oskar Garcia, Marco Rose, Peter Zeidler, wer war noch? Oder da? Und, und, und selbst jetzt von Marsch auf Jeißle, das schaut ja alles anders aus, da hat jeder Trainer seine ich glaube einfach, dass bei uns immer der Red Bull-Fußball ist das für die breite Öffentlichkeit oder für die breite Fangemeinde, wo man vorne drauf geht. Ja. Aber Entschuldigung, das ist ja egal, ob du jetzt Angriffspressing spielst oder Mittelfeldpressing, Pressing, Martin korrigiere mich bitte, wenn ich auf dem falschen Dampfer bin. Das ist ja eine Basis des modernen Fußballs heutzutage. Also gibt es überhaupt eine Mannschaft, die nicht versucht zu pressen, die nicht pressen muss in irgendeiner Phase des Spiels? Die Frage ist, wie exzessiv ich es. Aber, aber Pressing ist, ist ein, ein Teil des Fußballs, wie, wie der out der Abstoß äh, oder, oder der Freistoß. Ja?
2: Absolut das und... und, und Deshalb ist diese Diskussion eigentlich auf Fachebene nicht zulässig. Also absolut, das absolut. wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo Meinungen frei sind. Aber wenn man dann auf Fachebene diskutiert, dann, dann, dann muss man dann schon ein paar Dinge klarstellen. Und ich denke, das ist jetzt auch in der Runde ganz klar gelungen, weil, wie es Thomas jetzt angesprochen hat, selbst bei Red bull wenn man sich Spiele anschaut unter Oskar Garcia der, oder unter Ogre Schmidt, das war wie, wie 101. Also es waren gewisse Prinzipien natürlich da, die, die zu sehen sind, aber die versuchen sie natürlich auch über Jahre entsprechend durch Spielerscouting und durch entsprechende Spielanlage dann umzusetzen. Und Elemente dieses, dieses Pressings, egal jetzt auch noch, ob im Angriff oder im Mittelfeldpressing, haben eigentlich alle Mannschaften. Da geht es dann nur, welche Zone man definiert und äh, welche Zielspieler oder Zielräume man eben äh, für sich festlegt.
3: Wobei, jetzt würde mich deine Meinung dazu gerne interessieren, äh, weil ja viele jetzt, äh, eben weil es ja auch kurz eingeworfen worden, sagen, so kann eine Nationalmannschaft nicht spielen, ja, wie Salzburg. Ähm, Florian Klein, glaube ich, hat das auch so gesagt. Also es funktioniert nicht, weil das muss man trainieren. Glaube ich nicht und ich möchte gern von dir wissen, ob du mir recht gibst weil ja die Spieler, die in Salzburg spielen, die jetzt in Leipzig sind, die jetzt in der deutschen Bundesliga verstreut sind, die ja auch in Österreich zum Teil spielen, ja auch schon so ausgebildet wurden von klein auf. Also die haben ja dieses, dieses, dieses Spiel, dieses Vorcheckung, sage ich jetzt einmal, um nicht immer Pressing zu sagen, intus von Anfang an. Das kann ja der Leimer genauso wie der Schlager und der Leimer genauso äh, wie der Ilsanke. Ja? Und also die Spieler sind ja da, die Frage ist dann, kann ich diese Spieler auswählen und sagen, so, und jetzt spielen wir so.
2: Die also erste Frage an den Tobias und den Martin, Vorchecking ist euch jüngeren bekannt. So <lacht> okay. also damit wir immer Begriffsdefinitionen machen, damit wir alle vom, <lacht> äh vom, 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 vom Gleichen reden. Also hundertprozentig, also diese man darf es nicht verkehrt betrachten. Es wird, egal bei welcher Akademie jetzt oder in, in, in den Bundesligavereinen, es ist auch der Kinder fast alles sehr hoch. Es gibt ja ganz wenige, die wirklich äh, tief stehen. Und, und wenn die pressen, dann pressen die auch mit einer hohen Intensität. Äh, der, der, also der Teufel, will ich gar nicht sagen, aber der Unterschied liegt dann eben im, im, im Detail. Viele Mannschaften von Red Bull, da attackiert dann der linke Außenverteidiger den, den gegnerischen rechten der Außenverteidiger und bei vielen anderen Teams ist es dann der Achter, der da raus attackiert. Also, das sind dann die Unterschiede, aber von Intensität, von Höhe und, und vom, von der Bereitschaft der ganzen Mannschaft mitzuarbeiten, da denke ich, ist es, ist es überall möglich. Aber dann ist es natürlich Entscheidung des Trainers, der sagt, für meine Mannschaft, für die Spieler, die ich zur Verfügung habe, Eignet es sich, ist umsetzbar oder es eignet sich nicht, aber zu sagen, es, man kann es gar nicht spielen, denke ich nicht.
0: Das Stichwort Spieler ist da halt auch noch ein gutes, glaube ich, weil wenn man sagt, es muss, es muss jetzt jedes österreichische Team komplett, sagen wir jetzt wirklich, das, was die meisten Menschen meinen mit Red Bull-Fußball, wie du richtig gesagt hast, ist wahrscheinlich die Roger-Schmidt-Version dieses ultraintensive, wo der Pressing-Trigger ist, der Gegner hat den Ball, quasi also das reicht schon, zack. Dann wird man halt ab und zu einfach gute Fußballspieler haben, die keinen Platz haben in dem System. Also Marco Anatovic in seinem derzeitigen gesundheitlichen oder Fitnesszustand, das ist völlig inkompatibel. das geht einfach nicht. Und jeder weiß, Pressing mit zehn Leuten ist, rennt man ins Verderben.
3: Es geht dann um die Spielerauswahl und die muss dann möglicherweise der neue Teamchef auch mutiger treffen und auf, auf jemanden verzichten, der dann vielleicht äh, bei den Fans zwar sehr beliebt ist, der aber in dieses, ähm, ja, dieses System, in seine Spielanlage, in, in seine Art Fußball spielen zu wollen, einfach nicht reinpasst. Und ich glaube jetzt einmal, Marko Arnautovic wird egal welcher Teamchef kommt, wird keine fünf Jahre mehr im Nationalteam spielen. Sowieso. wenn ich mir seinen körperlichen Zustand anschaue, ja. Und das ist jetzt einfach völlig wertfrei. Ja.
0: Aber abgesehen davon, dass ja tatsächlich auch bei, jetzt bei dieser Trainerfrage geht es ja in erster Linie, glaube ich, um Impulse für die Offensive. Genau. Und auch da würde ich sagen, dass wenn die Menschen Red Bull-Fußball sagen, meinen sie halt auch oft, glaube ich, schnelles Umschalten und einfach diesen sehr, sehr direkten Weg nach vorne. Ist auch die Frage, ob das immer das Perfekte ist für die Menschen, die jetzt in Österreichs Offensive im erwachsenen Fußball gerade die besten Spieler sind.
1: Wird mit Sascha, äh, Sascha Kalajcic und Michael Gregoric zumindest ein bisschen schwierig zu anschauen, glaube ich. Liebe Leute, ja. ich habe keine Fragen mehr. Ihr könnt gerne noch euch einander in die Diskussion vertiefen, <lacht> wenn ihr wollt. Um, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank euch allen nochmal fürs Dabei sein, für die uh, anregenden Worte, für die spannenden uh, Punkte, die uh, herausgearbeitet wurden. Um, ja, Dankeschön. Danke.
2: Vielen Dank für den ja, ja. noch. Ciao. Gute Tag.